0: Muito bem, Malta, aqui estamos nós novamente para mais um podcast. Hoje estamos aqui no nosso quarto podcast, no nosso quarto episódio, com um convidado especialíssimo, especialíssimo, diretamente dos Estados Unidos. Ele já vai falar um bocadinho mais sobre si, vai falar um bocadinho mais o que é que o traz por cá. Eu estou novamente com Gus Blessman e Michelangelo de Oliveira, aqui a representar também a ActiveMind. Gus, muito boa tarde, mais uma vez.
1: Boa tarde, pessoal, tudo certo. Bem-vindo aí Dani, mais uma vez, estive com ele ontem aí, vamos, vamos de novo hoje falar sobre o que a gente gosta. Eu particularmente me sinto muito à vontade de falar sobre isso, que é o quero e kettlebell training.
0: Vamos lá! É muito interessante porque nós ainda antes de começarmos o episódio, já estávamos aqui a falar um bom tempo sobre kettlebell e ainda não estava a gravar, mas eu tenho a certeza que nós vamos conseguir encaixar aqui muito bem o tema. E, e temos muito aqui para falar. Não é uma área que eu domino, ok? Eu gosto de treinar com Kettlebell, eu gosto de ter alunos a treinar com Kettlebell, mas não é de toda a minha área de especialização. E hoje, até estou aqui um bocadinho. Ui, onde é que eu me vou meter? Portanto, tenho aqui três pessoas peritas nisso. Então, hoje, nós vamos falar de Kettlebell e passo já, já de seguida, a palavra, a palavra aqui também ao Miguel uh, para fazer aqui uma breve introdução. Miguel hoje, até te vou convidar a seres tu a apresentar o nosso convidado especial, pode ser?
2: Beleza. Antes de, antes de apresentar ele, eu vou ler né, o, que é, o que vai ser o tema de hoje. Né? Então, é Atenção! O uso inadequado de kettlebells pode levar a ferimentos graves. Antes de começar a treinar com os melhores equipamentos de resistência e força do mundo, recomendamos que você aprenda o básico com instrutores ou personal trainers qualificados. Nada mais! E muito bem apropriado, nós temos hoje o Beast Tamer, o senhor Daniel, o novo pai pai que está chegando aí na área. E aí, Dani, é contigo.
3: Oi, e aí, tudo bem? Bom, galera, sou o Daniel Mendes. Eu sou brasileiro também, como mais dois que estão aqui desse grupo. E, cara, eu venho há anos aí... Estudando um pouco sobre Kerobel, acabei conhecendo Michelangelo, conhecendo Gustavo também durante esse, essa jornada. Foram os meus tutores, né? A galera que me ensinou a, me, a usar essa ferramenta, né? A como me movimentar. E, e hoje eu consigo trocar uma ideia com esses caras é, sobre como usar a ferramenta de uma maneira mais segura e como usar ela de uma maneira inteligente, né? sem fazer nada surreal, nada loucura, nenhuma loucura com o Terogão.
0: Certíssimo. O Chá de vez Ainda. em quando
3: faz algumas loucuras, mas eu eu
0: prefiro não <risos> jogar do lado dele <risos> ah, Também faz falta, às vezes é importante as loucuras. Daniela, antes de mais, muito obrigado pela tua presença também. Tenho a certeza que vais conseguir acrescentar aqui muito. Uh, a todas as pessoas que já nos seguem, já são algumas, ainda estamos muito no início, é um projeto muito recente, mas já, já vão sendo algumas, está bom? Da minha parte, muito obrigado mais uma vez. Uh, eu tenho aqui já algumas perguntas que vou querer fazer, não sei se o Gustavo ou o Michelangelo querem dizer alguma coisa, não, só
1: não, não, não tão raro, mas até comum, falou que a gente foi tutor, eu fui, fui instrutor dele na, na, na primeira certificação dele, mais um caso onde o aluno supera o mestre, né?
3: E supera Ei, eu, de longe.
1: Eu, né? eu, eu, fui super,
2: eu fui superado por todo mundo.
0: Não, brincadeiras eu...
1: à parte, cara, é, é isso que falou, o Dani, é, o Dani, quem conhece o Dani sabe que ele é um cara muito, muito técnico e domina a, a ferramenta. Olha, aqui, essa pequena sala melhor do que ninguém. Acho que não teve, não teve escolha melhor para, para o convidado. Michelangelo está de parabéns pela ideia.
0: Isso, a ideia foi realmente do Michelangelo e obrigado também por isso. Então, uh, Daniel, eu tenho aqui, tenho aqui desde já uma, uma dúvida e que, e que vai no seguimento do último episódio. Nós tivemos o um último episódio com o Rui Gabriel sobre o marketing. Eu penso uhum. que tu até ouviste, não foi? Esse do, Sim, do Rui esse Gabriel. O podcast. E, e nós estávamos realmente a falar da importância uh, que é não só em reinventar o, o, o que é que é o processo de personal trainer, o que é que é o processo de fitness hoje em dia no, no, no mercado, tivemos que nos reinventar, uh, e falámos também de, de da capacidade de, com pouco material, uh, conseguirmos dar um treino eficaz em casa. Não é? e, e o Michelangelo falou precisamente nisso, que é, como é que eu só com kettlebell, não é? que não é só, é um só entre aspas, como é que eu só com kettlebell eu consigo treinar tudo e mais alguma coisa, como é que eu consigo ter resultados em casa uh, que teria eventualmente num ginásio, como é que eu consigo com uma ferramenta que parece simples ter resultados tão complexos, não é? Nós acabamos por decidir usar o kettlebell, só que o kettlebell tem um, um senão, que é se não for, como já foi aqui referido, se não for uh, bem aplicado, se não tivermos bem acompanhados, se não tivermos um, um professor que realmente perceba sobre isso, uh, também pode ter um, efeitos contrários, não é? Então, a minha primeira pergunta vai nesse sentido, que é, o que é que tu aconselhas não é, a alguém que está a começar, porque há muitas pessoas que dizem, ok, boa, então bora comprar kettlebell, e a verdade é que se eu entrar hoje... Uh, aqui no no, na, na, no, no principal uh, na, na principal empresa a vender Kettlebell uh, ao público não é que é a Decathlon é, é das maiores que vende Decathlon, Sportszone por aí fora mas essas maiores em que um, o público vai logo e é, escreve material de treino em casa vai logo aparecer Kettlebell ok eu já fui fazer esse teste ainda ontem fiz esse teste eu entro no site da Decathlon e está tudo escutado ok Portanto, uhum. alguma coisa acontece e eu não acredito que tenham sido os PT's que de repente foram comprar todos ok Eu acho que efetivamente há uma grande parte de, da população que está a comprar material também uh, influenciado pelos seus treinadores, não é? mas até, até que ponto é que isso é ou não positivo? É,
3: eu, a minha opinião sobre o querobel é que quando eu comecei a entender sobre a ferramenta, eu percebi que ela é uma ferramenta muito boa, porque você pode usar em qualquer lugar do mundo, ou em qualquer lugar, parque, na sua casa, no quintal de casa, na sua garagem, é, desde que você respeite o espaço de segurança que você tem que criar em torno de você, porque simplesmente, se você começar a usar a ferramenta dentro da sua casa e você tem um pet, provavelmente esse pet vai querer brincar com você. Então, você tem que também colocar o pet numa segurança, porque o querobel é uma ferramenta perigosa para o animalzinho, que ele não tem uma noção do que está acontecendo, ele acha que é uma brincadeira. Mas, voltando para essa área de poder treinar todo o corpo, é uma ferramenta que você tem que simplesmente saber com quem você vai usar e a hora certa de você usar. Então, o seu cliente hoje, com o coronavírus, ele vai estar empolgado, ele vai querer usar, ele vai querer se movimentar com essa ferramenta. Quando que você tem que usar essa ferramenta? Quando você conseguir avaliar o seu cliente que ele está apto a usar essa ferramenta. Como? Mobilidade de ombro, mobilidade de quadril. Ele está apto a usar essa ferramenta. Então... Partindo daí, eu vou ajudar o meu cliente ou meu amigo, quem for usar essa ferramenta, a escolher a melhor ferramenta com qualidade. E qualidade não é preço. Às vezes o preço mais alto, a qualidade não é a mais alta. Então é incentivar o meu cliente a comprar aquela ferramenta. Por quê? A partir do momento que meu cliente comprou essa ferramenta ou o treinador comprou essa ferramenta, ele vai ter para vida inteira, ele vai passar de geração para geração e o Querobel vai estar ali. Então você nunca vai perder essa ferramenta. Então, com o mesmo Querobel, com a mesma ferramenta, você consegue treinar potência de quadril, você consegue treinar força de membro inferior, membro superior, core, mobilidade, mobilidade de quadril, mobilidade de ombro, então, mobilidade de coluna torácica. Então, quanto mais você entende a ferramenta, mais você consegue explorar essa ferramenta e ir progredindo com o seu cliente. Como que eu vou começar com o meu cliente? Sempre de baixo. Vou criar uma fundação com o meu cliente e eu vou, passo a passo, progredindo com ele. Eu não posso fazer o meu cliente comprar uma ferramenta hoje e amanhã ensinar um snatch para ele. Uhum. Cara, é eu levo essa ferramenta como uma arte marcial. Tem que ter o, a faixa branca e você vai progredindo. Então, não importa se a sua experiência com fitness ela já vem de anos, você vai começar pela faixa branca. Conforme eu entender que o seu movimento ele está melhorando, eu passo você para faixa azul. E eu vou subindo de graduação Quanto tempo que isso vai, de... vai demorar? Não sei. Se você usar a ferramenta como eu, que sou um pouco louco pela ferramenta, uso todos os dias, sem pular nenhum dia, aí essa hora de voo ela vai subir. Então automaticamente você passa o seu cliente de fase mais rápido. Agora, se você usa a ferramenta uma vez por semana, a sua habilidade de manusear essa ferramenta vai cada vez ficando... Difícil, você não consegue aprimorar, porque tudo que você não pratica, você não consegue aprimorar. Então, a minha filosofia é investir numa ferramenta, avaliar o cliente e assim fazer essa conexão. E eu vou poder progredir com o meu cliente. Então, é, passo a passo, eu não posso ser um coach que tem uma certificação com nível alto, e querer empurrar todo mundo para usar essa ferramenta. Vai ter cliente que não consegue usar. Eu tenho uma cliente de 66 anos, que ela usa a ferramenta, meu, parece um jovem usando. E eu também tenho um cliente jovem, de 19 anos, que não consegue segurar a ferramenta. A coordenação motora, a vivência motora da pessoa, ela não está preparada ainda. Então, eu tenho que construir isso para poder passar de fase. Eu vejo a, o Kerobel, muito bom para iniciante, mas eu vejo ele como uma ferramenta muito avançada. Então, se você souber usar na hora certa e de maneira inteligente, cara, hoje o Quero ABOL, na minha opinião, tá? Vale ouro. Quem tem essa ferramenta tem ouro na mão. Está com ouro, tá com a oportunidade de poder crescer como profissional e também fazer os seus clientes se manterem condicionados para quando essa pandemia acabar a pessoa voltar no dia-a-dia, dia, na rotina dela, como se nada tivesse acontecido em relação à parte de condicionamento físico, né?
0: uhum, Ok. Daniel, eu tenho aqui outra, outra pergunta. Uh, não, não desvalorizando outras ferramentas, ok? Uhum. Mas por que kettlebell e não um TRX, ou um RIP, ou um Viper, ou outro material qualquer? ou seja no teu caso, porquê é que optaste por um kettlebell? O que é que achas que o kettlebell tem que os outros não têm? É,
3: o kettlebell, eu posso, como eu disse na, na pergunta anterior, eu posso usar ele em qualquer lugar. O TRX, eu necessito de algum lugar para eu poder prender o meu TRX, ou uma porta, ou uma árvore, ou um espaldar, alguma coisa dentro de casa que eu preciso ou dentro da academia ou num parque que eu preciso encontrar para passar o TRX. Ah, mas eu consigo passar o TRX em qualquer lugar. Às vezes não. Às vezes o ângulo do TRX, ele não me proporciona trabalhar o ângulo que eu necessito hoje. Entendeu? O TRX eu acho que ele é uma ferramenta muito boa, só que você tem que auxiliar com uma outra ferramenta. E o QueroBell, ele te proporciona isso. Eu posso treinar costas, eu posso treinar core, eu posso treinar ombro, eu posso treinar membro inferior, eu posso treinar o quadríceps, eu posso treinar posterior de coxa, eu posso treinar glúteo. Então, mobilidade é o que eu falo. Quanto mais você investir em tentar entender a ferramenta, você pode fazer o que você quiser com essa ferramenta e de maneira segura, porque o Querobel, ele tem vários, é, como que eu posso dizer, ele tem diferentes quilogramas, então você pode ir subindo de nível e com a mesma ferramenta. Você foi evoluindo, o movimento vai ficar igual, porém você vai usar uma ferramenta com peso maior e você vai aumentar o desafio. Às vezes o TRX ou o Viper, o Viper eu sei que também tem peso diferente, mas é, a facilidade de você ensinar o Kerobel, eu acredito que ela vai um pouquinho, ela tá um pouquinho mais à frente do que um Viper. O Viper tem movimentos laterais, movimentos de rotação que você tem que dominar a técnica e eu não vejo que o Viper tá para todo mundo hoje, entendeu, disponível para todo mundo hoje. Se eu quiser comprar um Viper hoje, eu não consigo encontrar ele no Walmart, eu não consigo encontrar ele na Decathlon, eu não consigo encontrar ele numa loja de esporte, ou até mesmo dentro da academia, para que em Portugal o pessoal chama de ginásio. Você não consegue encontrar em todos os ginásios um Viper. E se você tem o Viper, quantos personagens ou quantos PT dentro da academia tem o conhecimento do Viper? Do Querobel é a mesma coisa, mas hoje o Querobel está tão enraizado que você consegue usar essa ferramenta de maneira muito, mas muito ampla. Claro, tem os entusiastas, os coaches que são entusiastas, que se dizem é, entendedor da ferramenta, mas quando eu pergunto, você pode me mostrar como que faz o um Swing? Aí a pessoa vai buscar um Querobel de. 12 quilos, eu já eu já começo a duvidar se realmente essa pessoa entende do swing. Porque se a pessoa já domina a ferramenta, ela vai buscar o peso e é um desafio. Eu chamo de challenge. É um desafio. Qual é o peso? Não sei. Hoje eu fiz um treino de manhã com 48 quilos. O queirobel está leve para mim. Ah, é porque eu sou uma pessoa que acho que eu sou foda? Não. Eu acho que essa ferramenta tá tão leve para mim porque eu gastei muito tempo, investi muito tempo praticando. Então, a ferramenta me proporciona né? trabalhar a potência de quadril, trabalhar o meu va 2 trabalhar meu card respiratório dentro de casa. Tá nevando, hoje de manhã eu tava nevando aqui fora. Entendeu? Tava nevando. E eu tava treinando dentro de casa, de maneira segura. Às vezes, é, com o Viper, eu não consigo me movimentar num espaço pequeno. Com o Kerobel se eu tiver um metro quadrado, cara, eu estou bem. E para pessoas que dominam a técnica, eu vou falar que até um espaço menor você consegue trabalhar com o Querobel.
0: Ok, fantástico. Diz-me uma outra coisa. A nível de formação, o que é que existe? A nível online... Seja válido para qualquer pessoa. Eu pergunto isto porque a formação no Brasil vai ser uma, na Itália vai ser outra, em Portugal vai ser outra. Mas o que, é que tu aconselhas a nível de formação online que seja efetivamente bom e, e acessível para qualquer parte do mundo?
3: Cara, eu, eu me formei pela Strong First, então eu sou um pouco. É, a mim, pode ser que eu. Fale alguma coisa que, tipo, eu vou forçar as pessoas a comparem o produto da Strong First, mas hoje o Michelangelo que está com a gente, o Gustavo que está com a gente, é, outros profissionais no Brasil, profissionais nos Estados Unidos que têm essa certificação de Strong First, eu vou te dizer que eles até superaram o nível de movimentação com a ferramenta e o nível de ensino a didática está muito boa, porque as pessoas se propuseram a melhorar aquilo que elas aprenderam dentro da escola. Então, hoje, o online está tão acessível que se você quiser aprender querobel com qualquer coach que tem uma certificação, eu garanto para você que você vai ter um respaldo muito bom. Agora, dentro da escola Strong First, tem uma certificação, que eu não vou te dizer que é uma certificação para você ensinar outras pessoas com a graduação, certificação, mas tem um curso online que você compra por 100 dólares e para quem recebe em euro, que é o pessoal de Portugal, fica até mais em conta, o pessoal da Itália também, quem recebe em euro começa a ficar mais barato. para nós, brasileiros, que recebemos, hoje eu não recebi em real, mas para quem recebe em real e paga em real, cara, 100 dólares é praticamente 500 reais ou um pouco mais. É muito dinheiro. Eu não vou falar que R$500 é 450, 430, Mas é muito dinheiro para um profissional. Mas se você quer aprender, a escola também proporciona para você uma vigência da ferramenta para você começar a entender como que ela funciona. E a partir daí, agora eu vou procurar uma certificação. Agora eu vou investir um pouco mais de dinheiro porque eu entendi como funciona. Então... Eu acredito que os profissionais que estão aqui hoje, todos fizeram um One Day Ferabel, que foi uma base, um dia inteiro, uma introdução com a ferramenta. E eu vou te dizer, Diogo, eu quando fiz essa, ferra, essa esse One Day Ferabel, eu saí com dor na lombar, tá? Porque eu não dominava a ferramenta. E qual que é a boa notícia? Com 16 quilos. Não era pesado. Era seguro. Porque se o Michelangelo tivesse me dado um querobel de 32 quilos para usar aquele dia, eu garanto que eu hoje eu teria uma lesão, porque o Michelangelo me orientou de uma maneira ruim, mas naquele dia ele me orientou de uma maneira boa. Cara, tenta entender como movimenta, como você se movimenta com a ferramenta e não como a ferramenta é, faz você se movimentar. Você tem que entender como que você vai se movimentar usando essa ferramenta, porque o seu corpo tem uma dinâmica. O corpo do Michelangelo tem outra dinâmica. O do Gustavo, que é um cara alto, outra dinâmica. Então, a mesma ferramenta vai proporcionar para você uma segurança. Então, o que eu sugiro é, procure entender essa ferramenta de maneira segura. Se você tiver um coach próximo de você, contrate esse coach. Nem que você pagar um valor um pouco mais curto, para ele simplesmente olhar o vídeo que você fez e falar, cara corrigir isso, isso, isso isso. Em cinco minutos. E você volta a praticar. Porque, às vezes, o custo mais baixo vai te proporcionar a continuar se sentindo motivado a usar essa ferramenta. Porque nem todo mundo pode pagar um coach com um valor agregado alto. Porque quem tem uma certificação de nível alto hoje da Estranth First, paga-se, depende de região, mas 70, 80, 90 dólares por sessão. É um valor que... Quem, quem investiu, quem aprendeu Sabe o quanto é importante Pagar um profissional Pagar um coach Então eu vejo o seguinte O online Ele está aí para te dar a oportunidade De aprender E conhecer a ferramenta Quanto que você vai aprender com essa ferramenta? Depende da sua dedicação E o quanto você usa a sua paciência Para poder desenvolver isso Hoje eu vejo que as pessoas querem tudo para amanhã. Ou às vezes até mesmo hoje. Eu eu sou um cara bem sincero. Eu avalio o meu cliente. Se ele não tá apto, eu falo, hoje você não tá pronto para trabalhar com o terobel. Eu preciso trabalhar um pouco mais de mobilidade com você, melhorar a sua sua movimentação motora. Aí eu vou te ensinar o Kerabel. o cara, não, mas eu gostaria de aprender. Você não tá pronto. Se você quer treinar comigo, é assim que funciona. Se você quer se machucar, fique à vontade. Tem vários coaches aqui, vários personal treino na área. Você pode fique à vontade e se divirta. Só que, quando você voltar a me procurar, por favor, não reclame que você está com uma lesão. Você tem que entender que você quis buscar o mais barato. E, às vezes, o mais barato não é o melhor. Às vezes, o mais caro também não é o melhor. Você tem que buscar uma fonte online que vai te entregar aquilo que você precisa. Então, o que, que você precisa? Você precisa aprender a ferramenta? Quem que é o coach que vai ensinar? O coach que vai me ensinar é o Gustavo. Qual é o histórico do Gustavo? A quantos anos que ele usa a ferramenta? Quantas vezes por semana que ele usa a ferramenta? Você pode me mandar alguns vídeos você usando a ferramenta? Eu gostaria de dizer como você se movimenta. Eu acho que isso é o mais importante. Se o seu coach ele usa mais a garganta para colocar para fora que ele é o especialista da ferramenta, mas ele não te mostra nada, ele não prova para você que ele é uma pessoa especialista. Eu acho que você não tem que investir o seu dinheiro numa pessoa dessa, você tem que investir o dinheiro numa pessoa que realmente se dedica a entender a ferramenta e que ele vai transmitir para você uma coisa importante. Como o Michelangelo falou, todo mundo que eu ensinei me superou hoje. Por quê? Porque ele foi um cara paciente e passou o conhecimento e a filosofia do que é o Querobel tranquilidade paciência todo mundo consegue chegar lá se você tiver a ambição de fazer tudo para amanhã nada vai dar certo então tenha o seu tempo relaxe vai incomodar alguma musculatura nova porque você às vezes não usa com máquinas você não usa com equipamento como uma barra como um trx como um viper o kettlebell te dá a oportunidade de você conhecer o seu corpo porque você consegue, começa a sentir a musculatura de diferentes partes do seu corpo trabalhando. e Tem que entender que isso não é lesão. Isso foi um trabalho muscular de uma musculatura que estava, às vezes, dormindo no seu corpo, que você, às vezes, não usava ela. Usava, mas não usava é, 100%. Entendeu? Então, eu vejo que a ferramenta está aí para todo mundo, mas se você vai buscar online, tenha cuidado. Uma empresa que eu posso afirmar para você que é muito boa é Strong First. Tá? Eu não conheço outra empresa séria com um profissionais sérios que tenham essa qualidade. Agora, indicar uma indicação de amigos. Eu indico Michelangelo, eu indico Gustavo, eu indico Daniel, eu indico pessoas que eu conheço do meu ciclo social, Jordan, Maurício. Entre outros Mas, Everton, só que São pessoas que eu conheço Se você vier me perguntar Eu tenho pessoas para te indicar Se você não quiser buscar uma escola Mas essas pessoas aprenderam na mesma escola que eu aprendi Então, e... hoje Existem várias empresas do mundo Que são os personagens São os personagens Então, aonde que você tem que buscar? Vai pelo currículo Encontrei a pessoa bacana É igual o livro Pô, oh, me indicava que esse livro é bom. Como que uhum. eu vou saber que esse livro é bom? Se eu tenho que ler o livro. Porque se eu ler capítulos separados, eu nunca vou entender um contexto inteiro. Então, eu tenho que começar e ir até o final. Então, como que eu vou entender o profissional, se ele é bom ou não? Encontrei currículo. Deixa eu analisar a rede social. Deixa eu analisar o histórico dele. Onde que esse cara passou? Foi instrutor em várias certificações. Pô, oh, esse cara tá preparado para me ajudar. Quantas pessoas que ele não ajudou a formar? Então, eu vejo por aí. Nesse uhum. sentido, online não é preço, é qualidade. E qualidade, quando a gente encontra qualidade com nível alto, a gente não fica prestando atenção se o valor é alto ou é baixo. Eu vou investir. Porque se eu pagar um dólar ou um euro e um lápis, e eu não usar esse lápis, eu entendo que esse lápis é caro. Se eu paguei 100 dólares num querabéu, e eu uso esse kettlebell todos os dias, ele ficou muito barato. É muito barato. Porque o retorno financeiro que eu coloquei em cima da ferramenta me trouxe um benefício. Qualidade de vida, me movimento melhor, meu cardio respiratório está melhor, minha saúde melhorou, meu diabetes melhorou, meus triglicérides melhorou, a minha autoestima melhorou, porque o meu corpo está muito mais em forma, eu tô um pouco mais bonito, quando eu me coloco à frente do espelho sem a minha roupa. Então, isso me motiva a usar a ferramenta. Essa é o que as pessoas procuram. Mas se você não tiver paciência para buscar o online, que eu vejo que isso é uma cultura do americano, tá? O brasileiro não tem isso. Desculpa, eu sou brasileiro. O brasileiro não tem o hábito de checar nada online. Ele usa o amigo dele. Você pode me indicar uma escola, um lugar que eu possa aprender? Tem essa. Se o amigo dele conhece, ele vai atrás daquela escola. E ele confia no amigo dele, então ele vai atrás da escola. O americano, ele faz o quê? Chega em casa e procura online. A melhor escola, o melhor produto, por que, que é melhor, quem que criou, por que, que as pessoas buscam isso, feedback, vou olhar feedback de depoimentos que as pessoas deixam. Então é a partir daí. que você tem que ser um pesquisador, literalmente, quando você pesquisa, você consegue encontrar coisa boa.
0: Boa, espetáculo. Obrigado, Daniel. Olha, diz-me uma coisa. Essa formação, tu falaste de formação de um dia, eu acredito que também há formações mais completas, de mais, mais tempo. Uh, qual é que seria, para um personal trainer, que já está no mercado há algum tempo, não é? Uh, qual é que seria, por exemplo, um workshop, imagina, quantas horas é que poderiam ser?
3: Eu eu, eu fiz o meu workshop Quando eu fiz com a Strong First tá? O meu One day, Inclusive com o Michelangelo Ele tava lá me ajudando Nesse One Day Tinha mais de 100 pessoas né? Para ser preciso, acho que foi 106 ou
2: 107 pessoas Nesse dia é, foram, Acho que foi um dos maiores One days, Vamos dizer assim Do mundo em número de pessoas Foram 107 pessoas E eu tava lá então, que, é que foi uma Zalei? loucura Foi em Porto Alegre na, na PUC em Porto Alegre
1: Acho que tu tava, né, Gosto? Eu então, acho que eu já era certificado O meu One day tinha menos gente
3: ah, é, Que ano foi, foi isso, Dani? Foi em 2000 e 2000 e 2016 2016, é. 2017 Alguma coisa assim é. E Nesse dia, o workshop estava programado para começar às 8 oito e meia da manhã e terminar às seis da tarde. O workshop começou 8 da manhã e terminou nove, nove e meia da noite. E detalhe, todo mundo destruído, mas ninguém queria ir embora. Então, quando eu criei o meu workshop para poder dar a oportunidade de profissionais da minha cidade, Londrina, que eu sou de Londrina, no Paraná, no Brasil. Eu dei essa oportunidade para as pessoas aprenderem a ferramenta. Eu dividi o workshop em um dia e meio, exatamente 12 horas, porque assim eu teria o tempo de passar a ferramenta, todo mundo praticar, ter um feedback, corrigir, escutar todo mundo com algum, algumas dúvidas, dá mais um pouco de tempo para essas pessoas praticarem, fazer um coffee break, voltar a treinar, voltar a praticar. Porque 12 horas usando um querobel, eu garanto para você que não é fácil. Se você tem uma mente forte, você consegue chegar lá. E as pessoas hoje em dia elas não têm o hábito de manter-se focada. Então você tem que quebrar o workshop em partes, você acelera, você reduz Você acelera você reduz Porque quando as pessoas estão prestando atenção Quando você está explicando Você tem que ligar a mente das pessoas E quando as pessoas estão praticando Elas têm que se manter focadas Para não se machucar Porque é uma ferramenta perigosa se você usa de qualquer jeito Então, 12 horas 12 horas É um tempo muito bom Se você encontrar um workshop Que a pessoa dividiu em 16 horas é muito bom, mas as pessoas fisicamente, principalmente os iniciantes, eles não estão fisicamente preparadas para um, eu vou te dizer, para um jogo tão longo assim. Uhum. <risos> porque é começar e com alimentação restrita, porque você tem o café da manhã, você tem o coffee break, que no meu workshop eu ainda forneço para as pessoas alguma fruta, água, hidratação, café para elas se manterem energizadas. As pessoas não pagam por isso. O almoço é por conta própria. Mas eu não posso falar para a pessoa você vai comer isso para se manter energizada. Eu não obrigo ninguém. Então, é de cada um. Uhum. No, final do, no final do workshop, a pessoa chega destruída. Fisicamente, mas mentalmente cheio de energia, cheio de conhecimento. A filosofia que eu passo é um workshop bom tem que ter pelo menos oito horas ou um pouco mais mas quando você vai trabalhar vários movimentos agora se você for trabalhar apenas um movimento que é o swing eu acredito que três horas é uma é um tempo suficiente para se aprender Ah, próximo workshop três horas eu vou ensinar um snatch para quem já aprendeu o swing ou hum. one arm swing para quem já aprendeu o swing então três horas é para o swing, eu até vou dizer que 3 horas, 3 horas e meia, porque é a base. Porque se você entender o swing, o snatch está em 5 minutos. Para quem pratica é. muito o swing, sai em 5 minutos.
0: Okay. É, mas isso
3: é tem então, de cada um. Tenho aqui dúvidas
0: mais, Daniel. Uh, primeiro, se, só, só para esclarecer aqui um, uma dúvida. Tu estavas nesse dia como formador da Strong First, é isso? Eu fiz o meu workshop,
3: quando eu fiz a minha certificação, o meu primeiro One ah, Day, eu okay. fiz, eu estava como aluno, Ok. eu aprendi okay. a técnica, passei um ano e meio praticando para chegar na minha certificação. Ok. Me certifiquei, okay. após três meses eu me certifiquei em outras certificações, eu fui me certificando a cada mês, eu fui me certificando com... Diferentes certificações, como o que usa peso corporal, movimentação, tem Querobell também, tem paralete, tem vários tipos de ferramentas. Mês seguinte eu me formei em barbel, mês seguinte eu me formei em funcional training pelo CFSC do Michael Boyle. Mês seguinte eu me formei em bodyweight, mês seguinte eu me formei em level 2. Então, em nove meses eu fiz, eu acredito que foram seis ou sete formações e todas as formações tinham teste físico então não era fácil quando eu completei o meu ciclo level 1, um, level 2 após 4 meses eu criei o meu workshop básico mas eu acho que no total foram 2 anos usando a ferramenta todos os dias 2 anos, 2 anos e okay. meio para poder, para estar apto a ensinar pessoas que não tem o conhecimento que gostariam de aprender mas eu não ensinei nada avançado eu ensinei uhum. sempre o básico, fundação. Fundação, okay. a pessoa tem que ter uma base.
0: E esse, esse workshop, que era a minha segunda pergunta, esse workshop que tu estás a fazer, é certificado só por ti, certo? Uhum. É, e fazes com mais alguém, que tens o apoio de alguém, ou fazes sozinho esse workshop?
3: O, o workshop, eu criei ele, eu criei dois tipos de workshop, tá? Eu criei, na verdade, um workshop e uma certificação de três dias. Esse workshop que é só a ferramenta Queirobel, eu criei junto com um parceiro meu de um estúdio que eu trabalhava no Brasil, tá? Com um ginásio, ele é só de treinamento funcional, ele não tem nada de máquina. E ele me forneceu a oportunidade de crescer como um profissional. Ele é como você, ele é um entusiasta que coloca as pessoas para tirar o máximo delas, sabe? Então, quando você vê um potencial no Michelangelo, você, Michelangelo, tem que fazer isso, vai para cima, tem que fazer isso. Porque a sua profissão, além de ser um personal trainer, é um motivador e ajudar as pessoas a crescerem. Esse meu amigo tinha um estúdio, tinha um espaço, tinha vários Querobels e me fez a proposta. Daniel, eu sei que você já tem um tempo querendo ministrar um workshop. Você quer ministrar esse workshop na minha academia? Eu forneço academia e divulgo para você. Eu crio a divulgação, tiro foto, faço a divulgação e envio para você. E, e faço a venda para você, essa venda online. Você só vai ter que ministrar. Ele fez o trabalho de marketing e eu fiz o meu trabalho como o palestrante. Ministrei uhum. o curso. O meu amigo teve o trabalho de tirar as fotos, criar material didático para divulgar com os alunos, porque todo personal trainer também gosta de mostrar para os clientes que eles estão aprendendo, tem uma foto, olha, eu estava nesse workshop final de semana. Então, a gente forneceu isso e eu ministrei o workshop sozinho, mas eu tive uma ajuda de uma pessoa com uma experiência diferente da minha, que é essa, essa, essa parte do business. Porque quando você tenta fazer tudo sozinho, eu acho que Vai ficar bom com anos, mas você vai sofrer. Eu acredito que se você aceita algumas pessoas para te ajudarem a crescer, você fica um pouco mais relaxado, você foca na certificação no workshop. eu foquei no meu workshop, eu criei um e-book, eu já compartilhei esse e-book com o Gustavo, já compartilhei com o Michelangelo. Apesar de eles não terem me pagado, eu compartilhei por ser amigo tá? e por também compartilhar conhecimento, porque todo profissional que divulga o seu trabalho com outros amigos, eles te dão um feedback, ó, estava ruim, melhora isso, o ângulo dessa foto não deu para entender, o texto não estava legal, então é um feedback, é uma crítica positiva para crescimento, então eu consegui desenvolver isso, eu enviei para eles, eles só falaram, pô, ficou legal, então o tapinha nas costas de legal foi bom, mas eu não posso me acomodar com esse. O primeiro workshop que eu ministrei foi para 12 pessoas. O segundo foi 25. O terceiro já foi 23, 24 pessoas. E, infelizmente, eu tive que vir para os Estados Unidos. E eu estou tentando colocar esse workshop para frente, mas como eu converso com o Gustavo, que ele é o meu tutor, ele é o meu pai, então, quando eu preciso chorar, eu ligo para ele e também para o Michelangelo. Eu fico chorando com ele. A minha gerente, ela é uma pessoa muito boa. Só que nos Estados Unidos, ao contrário do que as pessoas imaginam, é, tem algumas hierarquias e você tem que respeitar a liderança que está acima de você. Então, eu forneci, eu mostrei o meu conteúdo, tá? eu não entreguei, eu só mostrei. E qual que é a parte boa? Que ele está em português, eu não coloquei ele em inglês. Então, mesmo que eu tivesse compartilhado, se a pessoa quisesse usar, ela teria que trabalho de traduzir. E eu acho muito difícil <risos> alguém querer fazer isso. E Eu mostrei o conteúdo para ela e fiz a proposta de poder ministrar esse workshop dentro do lugar que eu trabalho. E formarem e ajudar os profissionais que trabalham comigo a deixar uma equipe mais forte, um time mais forte. Porque se eu tenho pessoas trabalhando comigo de um nível alto, a qualidade do ginásio vai melhorar. Agora, se a qualidade está baixa, eu nunca vou conseguir cliente de potencial porque a qualidade está baixa. Então as pessoas falar ah, aquele lugar não tem profissional legal. Ah, deixa eu ver. Ah, tem um, tem dois, tem três. Ninguém vai falar isso. Eles generalizam. Se, o, se a academia não tem profissional qualificado ou o ginásio, não tem. Se todo mundo tem um nível alto, todo mundo ganha com isso então eu tentei formar os profissionais que trabalham comigo os profissionais que trabalham comigo não confiam em mim porque eu sou brasileiro e quem é esse brasileiro quer ensinar um americano ele tá louco e eu aprendi com os americanos e aprendi com o italiano tá e não deu certo agora com o esse lance de consultoria online eu estou atendendo um cliente uma cliente e ela mora na cidade vizinha. E ela tá amando treinar com Querobel, Parte boa. Tudo online. Tudo online. Nada presencial. Tudo online. E a ferramenta Querobel. Ela é uma professora de yoga. Que tem a movimentação muito boa. Mas nem sempre quem tem a mobilidade boa. Tem estabilidade. Então eu tenho que tomar cuidado com ela. Quando eu tô ensinando. Hoje. Antes dessa aula. Ela já estava mista. Ela fez uma sondagem se eu dava aula em grupo, se eu tinha o objetivo de treinar em grupo, se eu tinha vontade de ministrar um workshop. Então, Diogo, as oportunidades, às vezes, não são dadas pelas pessoas que trabalham com você. São pelo network que você cria. E o último podcast que você gravou... Cara, vocês gravaram. Eu... No final eu quase chorei. Eu falei: "Vou começar agora". Mandei mensagem pro Gustavo, que ele falou: "Meu, escuta, por favor, escuta. Eu fui tava treinando e escutando. Eu terminei e coloquei todo o projeto para frente. Eu tô fazendo, inclusive até agora já fiz seis postagens, mas tô trabalhando.
2: Eu, eu e... também tô melhorando as postagens.
3: É. E eu tô... E eu vejo que o Querobel está me abrindo as oportunidades dentro de um outro país. Porque se eu for para Portugal hoje, falando o um português do Brasil, as pessoas, por mais que elas não queiram ser preconceituosas, o meu sotaque vai me colocar num degrau abaixo. O preconceito é intrínseco. A pessoa tem, quem que é esse cara? Então vai me colocar abaixo. Então eu tenho que mostrar o meu valor e ganhar o respeito. A partir do momento que eu ganho o respeito, eu vou subindo de degrau. O Querobel está me dando a oportunidade de ensinar outras pessoas. O meu workshop está me dando a oportunidade de ensinar outras pessoas. E o desafio, o próximo desafio que eu tenho é ministrar um workshop em inglês. Que não é o meu idioma principal, a minha língua materna. A minha língua materna é o português. E eu até brinco com as pessoas. O meu avô é de Portugal então eu falo meu idioma natal entendeu? Eu falo o meu idioma fluente não com o mesmo sotaque mas eu falo um pouquinho errado mas eu falo então a meu desafio agora de como personal e como uma pessoa que ama compartilhar conhecimento é ministrar um workshop em inglês e para isso eu tive que criar nos estados Unidos um site, porque quando você ministra um curso nos Estados Unidos, você tem que entregar o certificado e também colocar o nome dessa pessoa num banco de dados, porque se o cliente for consultar, ele vai acessar o seu site vai ver o nome do personal dele, do coach dele, dentro de um, de um banco de dados online ou de um, de um site online que ele pode tirar todas as informações. Ah, foi certificado no tal validade de certificado específico, tal os que a pessoa aprendeu nesse dia. Então, é uma maneira de comprovar E nos Estados Unidos eu não tenho relação a Portugal. No Brasil, a gente já não usa muito o cartão como meio de divulgação, esse cartão. Mas nos Estados Unidos, no Canadá, eu acho que é meio que parecido. É, as pessoas ainda têm hábito de usar o cartão. Então, elas colocam toda a informação dela no cartão. Quando eu cheguei para trabalhar na academia que eu trabalho hoje, eu entreguei o meu currículo e falei, mas esse cartão não vai ter espaço para colocar o meu currículo. A minha gerente me disse, não, escolhe cinco cursos que você acha importante que eu tenho que divulgar no cartão. Eu falei, todos que eu fiz são importantes. Não, 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 os mais importantes. Os mais importantes foram os que eu fiz. Porque todos os cursos que eu fiz, em, não importa o valor, foram importantes. Então eu tenho que divulgar. Porque eu fiz FMS, level um level 2. Eu fiz FRC, eu fiz o Kim Spread. Eu fiz o Strong First, todas as certificações. Fiz o teste de b da Strong First. Eu não tenho espaço no meu cartão para divulgar tudo isso. Eu fiz o CSSC, level 1, level 2 e o Mentorship, final do ano, em Boston. Então, fiz o treinamento de funcional da B-Pro do Brasil, level 1. E o avançado, eu fiz muita coisa. Fiz o TAC Fit, fiz o Flow Fit, que é também é da TAC Fit. Eu não consigo colocar no meu cartão, você entende? É assim, o Kerobel é o meu carro-chefe. Então, o que, que eu fiz? Eu coloquei Strong First, Diogo, como o meu carro-chefe. Qual que é a parte mais legal que eu me senti super feliz? Sabe quantas pessoas que conhecem a Strong First onde eu trabalho? Ninguém. O que, que adiantou? Entendeu? Às vezes o que é importante para mim não é importante para quem está vendo. Então, por isso que se eu tenho a oportunidade de divulgar todos os cursos, às vezes naquela lista a pessoa vai enxergar alguma coisa legal. Então, como que eu vou selecionar a coisa mais importante? Eu pensei assim, a escola de força, first, em relação a querobel, meu, quem nunca ouviu falar? Aí quando eu cheguei na academia que eu trabalho, eu fiquei espantado, por quê? Na academia ou no ginásio ninguém conhecia. Eu falei: vocês não conhecem o Pavel? Quem é Pavel? Aí eu perguntei: não, tá bom. E do treinamento funcional, vocês conhecem o Michael Boyle? Ele também usa Cherubel. Quem é Michael Boyle? Daí eu pensei: cara, eu não sei se foi uma boa ter vindo para os Estados Unidos. Eu acho que eu. me deu uma vontade de chorar. E eu liguei para o meu amigo Gustavo: ele falou: Dani, fica tranquilo vai dar tudo certo, você vai apresentar, as pessoas vão te ver. E hoje, Diogo, o Querobel é o meu carro-chefe, onde que eu trabalho, porque todo mundo está usando uma barra, todo mundo está usando é, uma máquina. Quem está usando o Querobel? O Daniel? Quem é especialista em Querobel? Olha, eu não sei se aquele cara é especialista, mas o único que eu vejo usando é aquele maluco que está ali treinando. Então, qual é o meu, a minha maneira de divulgação, o meu marketing? Eu pego o querobel e uso o querobel. E eu uso o querobel mais pesado que tem na academia, que, são, que é 32 quilos. Hoje, agora tem um querobel de 36 quilos, mas ainda se torna leve. Então, quando você faz um tira com o querobel, é impressionante, porque as pessoas geralmente usam aquele chaveirinho, aquele querobel pequenininho, sabe? De 8 quilos. É, para fazer o swing e quando você pega o querobel de 38, de 32 quilos ou 36 quilos para fazer um swing, as pessoas te olham, meu Deus, você não vai se machucar? Você não tem medo? Aí você faz o swing dando risada. Não porque você está sendo sarcástico, porque você é técnico, você domina a ferramenta isso é importante. Quando você domina a ferramenta de... E você compartilha o movimento com qualidade, as pessoas conseguem identificar quem é bom e quem é ruim. É igual quando você compra uma camiseta com uma marca boa, você pega no tecido você consegue diferenciar de olho fechado qual é a qualidade, qual que você vai investir e vai durar anos. Então não é por valor, é uma coisa de qualidade. Esse é o que eu vejo do Kerobel. É uma ferramenta que hoje... Junto com a barra, com a barra, são as ferramentas que você pode ter por anos, anos, e passar de geração para geração. Porque um banco de supino, o estofado vai estragar, você tem que reformar. A barra, você não precisa reformar o Querobel, se você tem um pouco de. Ai, como que fala? De perfeccionista você vai querer pintar o seu querabel, mas com uma lata de spray, você pinta ele em cinco minutos. Hum. E seu querabel está novo.
0: Muito fixe. Muito é. fixe. Deixa eu só...
2: Pode falar. Colocar uma uma coisa assim que o, o Daniel falou, né? Vamos dizer assim, o que a escola, né, a Strong First, ela ensina uma das didáticas, vamos dizer assim, que é fundamental, né? Então eles a didática e a progressão de como tu chegar a usar essa ferramenta é a melhor né? que é a melhor que tem, né? Porque eles te ensinam não só a tu levantar ela do chão, mas te ensinam como tu te aproximar do kettlebell, qual é a distância que tu tem que usar, te ensinam as ferramentas no, no sentido de tu fazer a conexão de todas as partes do teu corpo, né? Te ensina também a técnicas de respiração, né? e agora vocês vão ter que me ajudar, porque eu não me lembro a palavra em português, mas é a irradiação, né? que é quando tu usa tudo para levantar um peso. Né? Te ensina também a parte do arco plantar, né? ti, porque eles preferem que tu treine com um tênis de sola baixa ou de pé descalço para te poder usar bem toda a tua sola do teu pé. Então, tu imagina quanto essa ferramenta, ela é preciosa, porque ela vai ativar tantas outras partes do teu corpo, né? Tem várias técnicas de, de respiração que tu não precisa dizer assim, ah, vou fazer 20 abdominais, 4 séries de abdominais. Não, faz um Turkish Get up" ou faz um press pesado, como tava dizendo Daniel, que essa é a diferença de tu ver um cara que sabe usar o kettlebell. Ele vai usar um kettlebell pesado, claro, não pesadíssimo, mas pesado, mas usando na técnica. Ele vai aprender a usar o abdominal, os glúteos, né? Disse, ah, legal, vou fazer aquela máquina de quatro apoio e fazer glúteos. Faz um swing, né, Daniel? Faz um swing é. pesado, né, né Gustavo? Eu, acho é. que tu, eu sei hoje, bem de acordo hoje... com isso.
3: Hoje, Diogo, tem a... Artigos dentro da escola de força e strong first que você consegue se preparar para uma maratona sem correr, isso
2: né? Sem correr, e pouco. como
3: que você vai se preparar para uma maratona sem correr, cara? Às vezes o meu cliente teve alguma lesão no tornozelo, ele não pode ter impacto. o a Bel vai manter o meu cliente condicionado, vai conseguir correr uma maratona. Então, isso é importante. O ponto bacana que o Michelangelo tocou agora é que. A melhor escola que existe é aquela que te ensina como ser aluno e como ser um coach. Então, você consegue entender os dois lados e ter a empatia de respeitar a pessoa que você está ensinando, porque essa pessoa vai sentir o que você sentiu quando você era aluno. Então, essa didática de ensino que a Strong First passou para a gente e conforme outras escolas vieram também colocando isso para a gente, é, deu a oportunidade de se aprimorar como um coach. ou Eu vou te dizer como um, uma pessoa melhor, uma pessoa que ensina, um professor que ensina você a como se movimentar de maneira segura, porque as besteiras ou as coisas ruins que eu pratiquei, eu vou eliminar do seu processo de ensino ou do seu processo de aprendizado. Então, você não precisa vivenciar isso que eu vivenciei. Eu tive um chefe, quando eu fui vendedor, em uma loja de esporte por oito anos, ele me disse uma coisa. Daniel, o melhor exemplo são os dos outros. Você não precisa fazer aquilo que aquele cara fez de errado. Você entendeu que aquilo lá não deu certo, você não precisa passar por aquilo. Quem já passou por aquilo já diz que é ruim. Você não precisa dar murro em ponta de faca para entender que ela vai te machucar. Então, quando você aprende com profissionais que já se dedicaram anos aprendendo a ferramenta, eles te passam uma didática muito mais simples e você consegue, em poucas horas, ou em um dia, aprender. Como usar essa ferramenta de maneira segura, didática e não correr o risco de se machucar? Você pode se machucar? Todo mundo está propício a se machucar. Mas a distância entre se machucar está muito mais longe do que a distância de você se machucar realmente. Então, ter um profissional capacitado, uma escola que ensina essa didática, essa importância de como usar todas as partes do corpo, é o que vai te fazer um profissional melhor. Ou um aluno melhor. Ou um entusiasta que quer apenas aprender a ferramenta. Então, hoje em dia, todo mundo quer aprender a ferramenta. Ah, eu quero tirar minha certificação de level 1 porque eu quero. Eu gosto. Mas você é personal trainer? Não. Cara, eu quero usar essa ferramenta comigo. Os americanos, eles têm muito disso. Os europeus também têm muito disso. Eles fazem certificações para aprender a usar a ferramenta com ele mesmo. não eu, um caso,
1: eu tive um caso agora, eu participei, de... eu fui instrutor em novembro aqui no Canadá, tinha um cara que era ator. Tava ali porque ele, ele gostava do Kerobel. E ele não, tô aqui eu tenho... e eu, é difícil para quem a gente tem essa cultura de treinador, né? Tu vai no Brasil, tu faz esses tipos de cursos, em Portugal provavelmente uhum. também, tu faz os cursos porque tu é treinador, porque tu trabalha com isso. E às vezes eu me lembro que eu fiquei uns um 5 minutos tentando entender o porquê que ele tava ali. Eu disse, não tudo bem, mas não, não, porque eu gosto. Então, assim, é uma, uma pessoa completamente à parte. E aí tu vê esse ponto que o Daniel estava falando que é importante. São pessoas que elas não têm muito, provavelmente, elas não vêm com essa vivência, elas não têm a consciência corporal. E a, e, a, e a metodologia e a forma como é passada é tão boa que o pessoal, no final do terceiro dia, sai de lá
3: certificado. E consegue fazer sem se machucar.
2: É, o legal é assim, ó, para nós entrar no contexto né, da... Do, do do kettlebell, ele está sendo usado tanto nesse período, como o Daniel falou ali em casa, né, as pessoas estão tendo em casa, isso também está ajudando alguns profissionais trainers que, como nós, fomos qualificados e os nossos clientes que aprenderam com a gente a saber usar o kettlebell, eu continuo trabalhando de casa e meus clientes adquiriram os kettlebells para continuar, quer dizer, eles nunca foram Uh, apegados à máquina, né? Eles sempre foram uhum. apegados pela a didática do kettlebell, né? Isso é o legal. Eu vou contar uma história assim que oh, aqui na Itália, uma menina que fez a certificação, ela é lutadora de boxe. E ela tinha um, um... E eu acho muito legal o kettlebell, como o Dani falou ali, aquela questão da maratona, que são vários programas, vários tipos de treino para treinar, né? Porque aumenta o EPOC, então, tu vai saber o tipo de gasto calórico e tudo. Né? Muito melhor que uma esteira. Então, né? então, essa maratonista, ela quebrou o braço durante o um treinamento. Ela quebrou um dos, desculpa, um dos dedos da mão. E aí, ela continuou treinando e fazendo todos, quase todos os exercícios possíveis. Clean, squat, press, swing e snatch com o outro braço. Por quê? porque sabendo que ela poderia continuar ativando, porque já tem estudos que se treina um, 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 um membro superior ou um outro membro, o outro também se ativa. Não igual, mas ele não não perde, né? Potência e força. Ah, e ela continuou é. treinando, fazendo trabalho aeróbico, usando kettlebell. E ela ganhou. Quando ela se recuperou, ela tava teve uma recuperação super forte, muito mais rápida. Né? e ela ganhou o, o, a a luta que ela tinha né isso foi muito legal é um estudo existe esse estudo aí né? quem quiser procurar depois pergunta aí legal porque tu imagina o que a Tobel deu possibilidades para ela de continuar treinando né de continuar porque ela não poderia perder dinheiro e investimento que ela tinha feito para esse encontro né só um, um detalhe assim dessa ferramenta assim que e muitas coisas para trabalhar, realmente.
0: Muito, muito obrigado também, Michelangelo é, é sempre bom ver esta partilha, e nós hoje já temos aqui um monte de conteúdo. Eu acredito que quem quiser saber mais sobre Cattlebell vai conseguir já ter aqui muita, muito conteúdo, muita informação, e pelo menos o que não tiverem recebido, sabem exatamente onde é que podem ir, ok? E isso é brutal, e eu agradeço já, desde já por isso Daniel um, e ainda antes de finalizar uh, já vamos aqui com algum tempo ainda antes de finalizar uh, eu gostava desde já de sugerir uma coisa que é, dependendo também do feedback que nós tivermos das pessoas que nos estão neste momento a, a ver ou a ouvir dependendo da, da aplicação ou da rede social uh, dependendo também dos feedbacks fica aqui já o convite Daniel porque eu acho que não é não é realmente pela um, uh, não, não é realmente por onde é que a pessoa, de onde é que a pessoa vem, mas é uh, quem é que conhece, ok? Porque esse, eu vou-te dar a, a, minha, a minha opinião. Uh, pouco me interessa alguém que tenha feito, e isto aqui em Portugal funciona assim, pelo menos na minha perspectiva, pouco me interessa alguém que tenha feito uma formação na melhor faculdade aqui do país. Pouco me interessa, ok? Interessa-me aquilo que a pessoa é capaz de fazer com a informação que recolheu, e o que é que ela faz pós-formação, não é? Ainda há pouco tempo eu tive a participar num podcast uh, em que o rapaz me perguntou precisamente isto, que é, qual é, o que é que achamos das faculdades, qual é que é a faculdade de XPTO, não me interessa se é a FMH, que dizem que é melhor ou se é a Lusófono ou se é a não me interessa para nada, uh, porque em todo lado há profissionais bons e, e, e em todo lado há profissionais maus, não é? E eles vêm de todos os lados. Ahn... Um, Portanto, na minha opinião continua muito a ser, olha, eu tenho um rapaz, um conhecido meu, que é bom nisto, nisto, nisto e nisto, perfeito, diz-me quem é, e tu aqui vieste recomendado pelo Julesman e pelo Michelangelo, e, e, e bem recomendado, eu adorei, ok, adorei tudo aquilo que tu foste partilhando connosco, ah, e fica desde já o convite, dependendo obviamente também da, dos comentários que nós formos recebendo, uh, tu vais, se aceitares, fazer um workshop para Portugal ou para quem for e nós vamos te pôr a fazer isso, ok? Seja no uhum. online, seja como for, porque para nós é indiferente, tu falas brasileiro ou italiano ou chinês, desde que a gente perceba, ok, desde que a gente uhum. perceba é indiferente. Nós aqui procuramos muito conhecimento, procuramos muita evolução e mais importante que isso, trabalhamos em network, Active Mind é isso, Active Mind é network, ok? Uh, hoje começa-se a falar muito no termo um network a ActiveMind já faz network há 3 anos okay? uh, e muito mais agora desde que apareceu principalmente e eu agradeço muito ao Miquel Anjo por isso como o Miquel Anjo foi o, o primeiro fora de Portugal uh, a trabalhar com, com a ActiveMind e já nos trouxe montes de países ainda ontem ou antes de ontem apareceu também não sei quem de Espanha uh, então está a ser muito giro este crescimento e, e, e é por esta network e por trabalharmos com pessoas em quem confiamos que realmente nós vamos poder crescer, ok? Não é se foi num sítio ou se foi no outro, é o que é que tu retiraste de cada sítio e o que é que tu continuas a dar depois de teres saído desse sítio. Porque o canudo é só mais um canudo, ok? Ok, o que é que tu fazes com esse canudo? É, isso é que importa, também. Tá Eu não sei se o, se vocês querem dizer mais alguma coisa. Eu...
3: Eu queria só aproveitar a oportunidade que vocês me deram e concordo com o que você falou, porque se canudo de universidade fosse o que ia abrir, a minha, abrir as portas, eu estaria muito feliz, porque eu não teria investido tanto dinheiro como investir em formação e em graduação após a minha, certific... a, o, a minha graduação na universidade. E eu queria deixar uma ideia, tá? tirando como base o podcast anterior. Então, eu vou jogar esse desafio para você, Diogo, para você, Michelangelo, para você, Gustavo. Eu me incluo junto com vocês. E quem escutar esse podcast que a gente está falando sobre Querobel vai receber o Telegram do Diogo, do Active Mind específico só para profissionais de Querobel, quem entrar nesse grupo vai receber informações toda semana de nós sobre a ferramenta Querobel. Então, se você quer aprender sobre a ferramenta, você vai ter que entrar nesse grupo privado que o Diogo vai criar, se ele já não existe. E esse grupo privado são só para as pessoas interessadas. Então, se você tiver vontade de entrar nesse grupo, Pergunto para o Diogo, ou para o Michelangelo, ou para Gustavo, como funciona. Eu vou entrar nesse grupo junto com vocês, porque eles vão me colocarem. E dentro disso, a gente cria mais um grupo, mais uma oportunidade de poder, nesse momento de desespero, aonde que eu vou aprender um pouco dessa ferramenta, vai ser com a gente dentro do Telegram. Então, Safin, tá entra com a gente, entra nesse grupo privado e vai aprender um pouco com a gente.
0: Aqui,
2: aqui tive Kettlebell.
0: Aqui tive Kettlebell, <risos> pode ser. Vamos dizer que eu tenho que ligar esse grupo no Telegram. <risos> é.
2: é. é é kettlebell. Mind.
3: Kettlebell. mais? Não... Não... Kettle só para deixar um feedback para você, Diogo, e para vocês, o Gustavo já sabe, o Michelangelo já sabe, eu compartilhei um pouquinho com você também, Diogo, mas só para compartilhar com a galera que às vezes acha que o conteúdo que você está falando não é importante, mas eu, outro dia, conversei com você sobre marketing, como índice de venda, etc e tal. E quando eu escutei o podcast anterior, eu me senti... Muitos pontos que eu já sabia se conectaram. Então, eu terminei de costurar a minha camiseta. Porque tava estava com alguns buracos ainda faltando. não estava entendendo o processo. Conectei muita coisa. E, a partir disso, eu já fiz um post... Em cinco minutos, não deu um minuto, dois minutos que acabou, pode terminei de escutar o podcast. Eu fiz um post com a ferramenta Querobel. Tá. Uma pessoa se sentiu tentada e me perguntou: eu fiz um, uma troca de ideias e vendi o meu produto para essa pessoa. Essa pessoa já fechou comigo e já me pagou dois meses adiantado. Estamos falando em. Crise, e eu resolvi uma crise minha, que era de me jogar um pouco mais à frente. Então eu, com a ferramenta Kerobel, eu joguei a minha venda online, essa uma pessoa comprou e essa pessoa já pagou, e essa pessoa fez o primeiro treino ontem comigo com o Kerobel, via WhatsApp. Eu fiz uma uma hora e vinte minutos com a pessoa Por conta daquele feedback que eu falei no começo E a pessoa tá super feliz já me mandou feedback positivo hoje Então eu acho que Como profissional E como um entusiasta E uma pessoa que ama a ferramenta Eu me dedico todos os dias a tentar aprender Pergunto para os meus amigos sobre Tiro dúvida, mando vídeo para algumas pessoas O que, que você acha E a partir disso o escutando um podcast de uma ideia de um cara que eu nunca vi ele na vida, mas pelo que ele me passou, eu senti uma energia boa, uma sensação, uma positividade, nesse momento que tá todo mundo sentindo uma negatividade em relação ao futuro, eu senti uma energia boa e coloquei para frente. Essa energia boa me fez um cliente e hoje... Mas dois clientes voltaram a treinar comigo sem eu mandar mensagem. Me consultaram. Daniel, preciso voltar a treinar, preciso voltar a treinar. Então, a partir do momento que você absorve uma energia boa, tudo começa a voltar para você de energia boa. O Michelangelo fala isso toda hora, o Gustavo fala isso toda hora também. Então, o que eu quero deixar de positivo é o seguinte. A ferramenta Kerobel, ela vai ser importante para qualquer pessoa desde que você esteja preparado para mostrar o quanto importante é e quanta energia boa que essa ferramenta pode passar para aquela pessoa que vai aprender. Então, hoje eu queria só dizer um obrigado a vocês pelo último podcast, e por ter vocês como amigo, porque eu já estou aqui já fazer três semanas dentro de casa, só vou no supermercado e volto, que isso dura... 15 minutos, porque eu moro um minuto do supermercado, caminhando. Então, eu não saio dentro de casa. Hoje foi um dia típico, eu vi neve, eu vi sol, e agora o tempo está fechado de novo. Então, está uma loucura aqui. E falar com vocês e poder passar um pouco para as pessoas que estão escutando a gente, é, é só o objetivo de passar energia boa. Então, não importa o querobel que você vai usar, desde que a qualidade seja boa, que a distância da alça do queirobel tenha uma distância segura para você não machucar o seu pulso, porque às vezes a ferramenta ela é muito boa, mas a distância da alça é curta, então entra na parte de ser de segurança. É, às vezes aquela munhequeira toalhada que o pessoal usa para tênis, para colocar no braço, para proteção, para iniciantes, ela é importante para... Pessoa não ter o medo de se machucar. Isso entra tudo na parte de segurança. Então, obrigado, Diogo. Obrigado, Michelangelo. Obrigado, Gu. E eu acredito que quanto mais pessoas começarem a aprender sobre a ferramenta, mais forte a nossa área vai ser. Qual ferramenta que é melhor? Kerobel, Viper, TRX? Eu vejo que máquinas, barra body weight, Eu vejo que se você sabe usar a ferramenta de maneira inteligente, todas vão ser importantes. Todas vão complementar para o seu trabalho, para o seu desenvolvimento, para o seu cliente, para o seu atleta, não sei quem que você vai treinar. Então, tem que saber usar na hora certa. Se você é só um entusiasta que não se prende a detalhes, você não vai evoluir nos detalhes. Então, eu sou muito detalhista e eu sou chato comigo. Quem está escutando, eu não sei se tem a mesma característica, mas se você for uma pessoa que critica você mesmo ou a si próprio, você vai evoluir como profissional e seu cliente vai evoluir. Às vezes é chato, demora, demanda mais tempo para ensinar, mas é parte do processo. Eu acho que hoje eu consigo me movimentar de uma maneira segura e legal. Falar que eu sou o melhor, que eu sou o cara que nem precisa relar mais a ferramenta que eu não vou aprender, Todos os dias que eu toco na ferramenta, eu tô aprendendo. Todos os dias que eu toco na ferramenta para ensinar uma pessoa nova, eu tô aprendendo. Todos os dias que eu falo sobre o querobel, eu tô aprendendo. Ontem eu assisti um vídeo do Gustavo, que ele postou no Instagram dele, sobre a diferença de Swing. Ele tava um pouco alterado ali, bravo, mas eu aprendi.
2: <risos> Também achei Porque, uma... é...
3: Também achei. Eu não, sei, eu não sei o que ele comeu antes de gravar, né? Porque ele tava gravando no carro também, tava um pouco alterado. Que o sobre o swing tava... americano? É, sobre swing americano. E eu o swing que... americano
1: me deixa bravo.
3: É, mas <risos> eu, eu aprendi. Eu Com aprendi os dois. mais dois. Alguma... Eu aprendi mais algumas coisas do swing que o Gustavo me ensinou ontem. Então, quem não teve a oportunidade de ver, vai no Instagram do Gustavo e assiste. Ele tá um pouco alterado, Gustavo, mas... Mas ele é gente boa, ele é gente é, boa. É, ele é um cara bacana, ele continua sendo uma boa pessoa. Ele e... é fixe. Eu, ap... eu aprendi muito com o vídeo curto que o Gustavo colocou, e... falando sobre a ferramenta Kerobel. E eu achei muito interessante porque o Gustavo estava indignado com o swing americano, mas ele não estava indignado com o swing americano, ele estava preocupado com as pessoas que estão usando o querobel e colocando em risco a segurança a saúde articular ou até mesmo a vida. Porque se um querobel cair em cima da cabeça de uma pessoa dessa... É... Eu, eu uso muita frase assim, jogo. A pessoa tem a oportunidade para fazer uma vez uma coisa estúpida. Uma vez. Depois disso não vai ser estúpido, porque eu não sei se a pessoa vai ter oportunidade de fazer, tentar aquilo novamente. Então, eu vou tentar... Fazer um swing americano com um querobel de 60 quilos. Se cair na minha cabeça, há um tempo atrás tinha um cara que tentou fazer um swing com 60 quilos. Hoje ele não tá mais aqui para contar como foi essa experiência, porque ele morreu. É. Entende? É uma oportunidade de você fazer uma coisa estúpida. Isso vai para cliente, vale para cliente, vale para todo mundo. Não isso. sente nada estúpido. Isso. Seja seguro. O Michael Boy usa muito isso. Que é o que que it simple, stupid. Mantenha isso... Keep it simple, stupid. Mantenha isso simples, idiota. Então, às vezes, é importante eu tentar fazer alguma coisa estúpida para proteger o meu cliente. Mas, se o Gustavo tentar fazer essa coisa estúpida, como eu disse para vocês, o melhor exemplo é o dos outros. Então... Obrigado, Swing Americano, por fazer essa day na opinião do Gustavo. E me proporcionar o um aprendizado que isso não é uma coisa muito segura para mim. Então, o melhor exemplo são dos outros. Então, eu não sei se o Swing Americano hoje ele é muito bom ou se ele é uma coisa muito importante, mas o que eu posso dizer de positivo do Swing Americano é que ele é muito usado no crossfit. E o crossfit veio para proporcionar para todos os personagens do mundo a oportunidade de ensinar uma coisa nova, porque sem o CrossFit a gente não ia conhecer o Querobel, a gente não ia conhecer a Barra, a gente não ia conhecer o Bodyweight, a gente não ia conhecer o Box Jump, que o Gustavo gosta muito. É, não ia conhecer outras coisas que existem no mundo que eles colocam para atletas fazerem. Então... Eu gosto muito de todas as escolas que compartilham conhecimento. Eu posso não gostar. Eu simplesmente não vou usar. Se é ruim é bom, não importa. O importante é o quanto aquilo me ensinou, como podcast de vocês. Cara, se é importante para o Gustavo, eu não sei, mas para mim, eu acho que esse podcast tinha que ser vendido. E não entregue de graça, porque aquilo lá foi um... Literalmente foi um curso, um workshop de uma hora e vinte minutos, uma hora e trinta. Foi um workshop. Eu, hoje eu estou feliz por ter escutado aquilo, é, por estar junto com vocês também. Então, galera, grupo do podcast... Grupo do podcast, não, grupo do Quero Bell no Telegram, que o Diogo vai criar para gente.
0: Vou criar, sem dúvida, e vou vou bloquear o acesso a este podcast <risos> Agora. Deixa só mais duas ou três
3: pessoas escutarem jogo e depois você bloqueia.
0: Quem quiser,
3: quem quiser, tem que te ajudar a continuar investindo em conhecimento. Então, a pessoa Olha. te dá uma ajuda financeira, você compartilha para continuar produzindo outras coisas.
0: Olha, Daniel, muito obrigado mais uma vez por, por este bocadinho aqui conosco, a partilhares Conteúdo muito muito bom, ok. Uh, Gush, alguma coisa para acrescentar? Me defender, em primeiro lugar, né? Eu não sou essa,
1: essa pessoa exaltada. Mas agora vocês falando agora, eu vi, realmente eu vi que eu estava exaltado, mas não foi em Foi só uma. Eu estava só querendo explicar que realmente eu não consigo ver. Então quem não viu vai lá no meu. Mas antes tem que ir, tem... antes vai na minha página porque eu escrevi um artigo sobre explicando por que eu não gosto de cinema americano. Depois eu só, enfim. Eu queria terminar, Júlio, com uma coisa que eu acho que ilustra bem o que a gente falou, que é a Strong Force, ela usa nas, 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 nas propagandas, né, na parte comercial dela, assim, que ela usa. Ela tem um cara que eu acho que ilustra, assim, para fechar com chave de ouro aqui o no nosso podcast, que é a foto de um Carobel e a frase, né, que eu vou traduzir, que é diz assim: Eu posso te deixar muito forte, mas eu também posso te lesionar muito feio. Basta como tu vai me usar. Então, assim, procura sempre alguém que sabe como como manusear. Então acho que essa frase para mim, assim, ilustra toda essa conversa, assim, né? tipo, é, Qualquer pessoa muito. pode usar, tu pode ser, ficar muito forte com ela, tu pode te machucar muito sério com ela. Tudo vai depender de como tu vai usar ela.
0: Perfeito. Espetáculo. Obrigado, Gustavo, também. mas mais alguma coisa? Não, fantástico.
2: O Daniel é uma fábrica de, de conhecimentos, né? Quando eu ouvi ele falar, é sempre um prazer. Eu já tenho um texto que eu ia ler hoje, mas vou deixar para quem quiser se inscrever no grupo, né? Se... Daí a gente já, já tem esse material para distribuir para o pessoal, que... sobre o kettlebell, a importância e como se usa. Agradecer mais uma vez aí, e uma... o nosso mestre sempre diz, né, o Gustavo e o. O Daniel, vão saber, não existe um swing perfeito, eu fiz um swing perfeito por acaso, né? Foi sem querer que eu fiz. Então, as pessoas às vezes procuram a perfeição, mas eu acho que ficou bem claro hoje que tu tem que praticar, fazer bastante experiência e cada vez mais procurar aprender com os outros. Eu acho que o significado da Active Mind é isso, a gente está compartilhando conhecimentos de pessoas de várias idades, de vários locais e tentando fazer esse network cada um da sua forma a gente está cada vez mais crescendo através da ideia do podcast e mando todo mundo olhar o Instagram do Gustavo que lá tem um monte de exercício de mobilidade para começar a aprender um pouquinho assim como é que se usa um kettlebell sobre isso okay?
0: obrigado então, Obrigado a todos eu vou me despedir dizendo que este, este vídeo e este podcast vão ser lançados no sábado como sempre, ok? Às duas e às quatro. Às duas sai no YouTube, às quatro sai nos outros Spotify, etc., iTunes, por aí fora. Um, até lá, vamos garantir que o canal do Telegram está tá colocado, que está a bombar, está bem? E mais algumas ideias que, entretanto, me vieram aqui à cabeça, foram surgindo e eu vou partilhar aqui um, com, com o Gus, principalmente, e com o Michelangelo, Anjo e tenho a certeza de que o Daniel vai querer participar também. Okay? Hum. Bom malta, eu despeço-me também, agradecendo mais uma vez a presença dos três, alguns Blessman, Michelangelo Oliveira e Daniel. Até um próximo podcast. Muito obrigado mais uma vez e te esperem virados -te, temos muita coisa para lançar. Tá? Tchau, tchau pessoal. Obrigado. 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 obrigado.